0: 中央人民广播电台，现在对协灵前儿童广播。各位听众，大家好，这里是无边界电台的第一线栏目，我是汤维杰。呃，刚刚大家听到的那一段音乐啊，和这个声音啊，啊，我想很多人啊都会马上呃联想到自己童年的一段啊回忆啊。这是这个中央人民广播电台少儿节目的一个开始啊，开播时候的啊这样的一段音乐。那么小喇叭开始广播了啊，也意味着咱们的无边界电台啊，从本周开始播音了啊。在这里呢，我倒是想和大家一起聊聊咱们上海这座城市啊，它和现代的广播之间的关系。那么大家知道，广播呢，呃，它有广义和狭义之分啊。我们一般来讲就是。无非是通过无线电啊来传播声音，或者传播声音与图像。那么我们熟悉的有这个无线电广播啊，啊有线广播啊啊。到了七八十年代以后，咱们上海的市民尤其开始熟悉了，就是有电视啊。那么狭义的广播呢，倒还真的是主要是指无线电的传声。那么，呃，这样讲的话，啊，咱们上海跟现代的广播这样的啊事业的联系，大概要上溯到一百年前了，啊，也就是1923年啊，呃，讲到无线电广播，首先它里面有一个“电”啊，这个“电”字非常有意思。呃，如果我们上述到这个无线电广播的啊，它的技术基础的话，那应该说是从19世纪就开始了。你可以啊列举，比如说英国的达拉第啊，他发现了电磁感应现象啊，麦克斯韦啊，他的电磁方程啊，那么又有这个在啊电声学里面的啊名字已经成了一个单位的啊，德国的赫兹，他发现了电磁波在。1880年代啊，那么真正的把这个啊这个电磁现象引入到啊我们的这个信息的传播啊，呃，乃至于出现广播，那是十二十世纪的啊初， 1 9 0 1年啊，我们知道这个马可尼啊，意大利的发明家啊，伟大的发明家马可尼，他是。这个跨啊实现了跨大西洋的无线电的通讯啊，那么尤其是到了一九零六年啊，那么一九零六年呢，哎，在北美，呃，咱们人类第一次实现了这个无线电传播音乐和有声语言的这样的一个一个一个行动，那么也就是说，从技术上就标志了，哎，现代广播就此诞生了，啊，这是。这个当时的啊，一九零六年的十二月二十五号啊，在加拿大一位叫费森登的人啊做的这样的一个啊非常有意义的啊这个实验。那么这是技术上解决了咱们说的广播的啊这样的一个一个技术的啊这样的一个基础。但是我们知道，广播从啊它的这个技术上完成了可行性，到它成为一个。啊，我们的一个现代事业，这当中还要啊有一个时间的啊这个这个进展。那么实际上从，从呃全世界来讲，啊、广播事业的啊开始，应该是从一九二零年代初开始的啊。而且我们呃对比这个时间啊，我们会发现中国的广播事业，尤其是在上海诞生的中国广播事业，实际上在全世界。啊，这个时间表上看起来，它是非常早的啊，非常早的。呃，我我先来讲一讲世界上我们公认的啊，从这个专业角度公认的第一个取得了营业执照的电台，那是在美国啊，呃，一九二零年的十一月份啊，当时美国的呃、啊、匹兹堡啊有一个电台叫 KDKA 啊，它是。现在被公认为是世界上第一座广播电台啊。那一九二零年11月份啊，到了一九2二年啊，法国、苏联、英国这三个国家都有了自己的广播电台。那么咱们上海呢？咱们上海是1923年的1月份啊，一月23号啊。那么呃，然后呢？哎、呃，同年还有加拿大。啊，有德国，到了一九二四年呢，意大利也有了广播电台。啊，咱们的东邻啊，日本是一九二五年的三月份，啊，开始有广播电台的。啊，那么这样比较起来的话，中国应该是东亚第一个开始有啊自己的广播事业的啊这样的一个城市啊。那么，当然，哎，很多这个咱们的听众朋友。可能有兴趣说，哎，这个呃，你说的1923年年初啊，一月份啊，上海开始有了啊，这个自己的广播电台啊，它也标志着咱们中国的广播事业的这样的一个开端，到底是怎么回事呢？哎、呃，这在这里呢，哎，我可以向大家一起来讲讲这个故事。那么，中国的或者说上海啊的这个第一家广播电台啊，是跟在上海生活的外国侨民有关系。那么当时呢，呃，有一位美国人啊，他在上海啊，他的名字叫 o s b 奥斯本啊。那么他本人的身份啊是呃国外的，当时一家叫东方无线电公司啊的一位职员。那么他在上海组织了一家叫中国无线电公司啊，附属于啊那个东方无线电公司的。那么他用的资金呢是咱们中国人的，是一位姓曾的啊旅日华侨的提供的资金。那么奥斯本在上海呢，他为什么要举办这样的一个电台呢？主要是推广他公司的产品啊。呃，我们知道了这个广播这个这个事物啊非常有意思，他一方面是需要用技术把这个信息啊通过无线电传播出去，但是。我们每个人并不能直接用耳朵去接听这个无线电信号的，你必须通过一个接收的机器啊，也就是咱们啊呃每个朋友都知道，我在我们的家庭生活当中有一段时间，无线电是一个很重要的啊这样的一个呃家电设备啊，呃这个大大小小的啊这个无线电啊曾经是。咱们家里面的啊，非常重要的呃、啊、家用电器，同时也是个装饰品啊，也是个装饰品。那么实际上你要为了打开这个广播市场，你必须啊让咱们的市民家里面拥有这个无线电设备啊。所以说呢，他最早设立这个电台，也就是为了推销自己的产品的啊、呃。那到了1923年啊，呃，这个1月的。二十三号，啊，咱们上海的这一家啊电台正式开播了，在当天的晚上八点钟，啊，呃，这是他组织的啊，奥斯本组织的中国无线无线电公司和当时上海的一家英文报纸叫《大陆报》，他们合作啊设置的广播，那么呃，他这个大家就有啊这样的一个兴趣了，啊，这个。这个广播它的设备架设在哪里呢？哎，这个地点是咱们中国，呃，是咱们上海非常核心的地带啊，就是黄浦区的广东路的三号。当时呢，广东路三号呢是一家外国洋行，叫大来洋行啊，在它的这个楼的屋顶架设了广播的发射的啊这样的一个设备啊。当时呢，哎， 1 9 2 3年1月。23号晚上八点啊，正式开播。主要播送的是一个是新闻啊，另外就是音乐节目啊。那么这个电台呢，它的呼号啊，当时有一个英文的呼号是 RXO， 但是呢，咱们上海老百姓当时接收啊这个节目、收听这个节目的，都喜欢啊用这位啊开创这个电台的啊这位美国人。Osborne 的名字来命名它啊，俗称叫 Osborne 电台啊。这是这是咱们上海这座城市开始有自己的广播的啊，第一次啊，第一次、呃。那么呃，它是从建台之后，每天定时播送音乐的，而且通过这个电台的广播呢，出售自己公司生产的这个收音机啊。那么一时之间。咱们上海居民啊，耳目为之一新，因为它的这个广播啊，我们大家知道，广播广播，也就是它的信号可以传送的范围是广泛的。这个在上海广东路三号架设的广播电台，它这个啊播放的节目，不止上海人听到，实际上上海附近的一些城市啊，周边城市，比如南京啊。杭州啊，宁波啊啊，有很多人都去买了啊，这个电台推广的这个无线电接收机啊，去听这个这个节目。那么，这个 RKO 电台啊啊呃 XRO 电台，也就是 o s b o r n 电台啊，它的这个呃存在的这个时间呢，并不是太长啊，并不是太长，呃。他这个三个月之后，啊，就被北洋政府给取缔了，啊，为什么呢？咱们要知道这一点，广播电台这个事物啊，它是一个受国家管控的啊这样的一个现代的传播方式、技术方式啊，因为呢，最早无线电的这个信号的发射和接收啊，传输这个信息啊。是最早用于军事的啊，非常重要啊，所以说呢，哎，从中国开始有第一个啊、呃、无线电台开始，一直到现在啊，我们的广播事业实际上啊是要收到啊政府的政策的约束的啊约束的。那么也就是这个电台存在了大约啊三个月左右，那么是它的这个设备啊将来还会用的啊。待会儿我们也会讲到啊。那么，在他停播之后不久，五月的三十号啊，另外一批啊这个广播的发烧友啊爱好者，呃、嗯，他们开始在五月三十号另组了一个电台啊。那么这个电台呢架设在南京路的五十号啊，五十号当时呢是叫新福洋行啊，是一个。呃呃，公司，那么在他的楼上啊，呃，开始这个广播节目。但是呢，跟这个呃奥斯本电台相比呢，新福洋行的这个电台呢，它是不定期广播的啊。它的主要也是啊，用于试验啊，和向这个顾客啊示范啊，这个该公司的销售的收音机。大家会看到广播事业的开启在。上海乃至在中国的开启，它是由商业这个目的来推动的。它跟啊这个呃广播所必须的啊家用的设备收音机联系在一起啊联系在一起。那么呃这个新福洋行啊他们的这个广播电台呢也成功的推销了啊不少像上海的居民像江浙两省的。两省的居民推销了啊不少这个无线电设备啊无线电设备，那么这个电台呢存在了大概有一年多啊，在一九二四年的八月份它停止播音了啊停止播音了。那么第三个呢啊上海出现的广播电台呢叫开洛啊它是一个美国公司啊就是美商的这个经营的这个公司啊呃它是。这个一九二四年四月份，四月二十三号，啊，他这个广播电台呢，哎，呃，架设在这个播音室啊，是架设在呃第一个广播广播室啊，架设在今天咱们上海的江西中路啊六十二号啊，那么也就我们就一般就称之为叫开洛广播电台啊，但是它的播音室前后。啊，呃，有好几个，一个呢是我们知道的啊，江西路的啊，这是他第一个。那么第二个呢是在当时上海的一家报馆啊，就是《大晚报》啊，这个报馆。那么另外，他也跟一份中文报纸啊，《申报》合作啊，有了第三个播音室啊。呃，这个开罗电台呢，哎，播送这个节目。它的这个发射机，啊，是架设在当时的福开森路，啊，也就是大家都知道现在这条路啊，叫武康路啊。当时武康路呢，可能没有现在啊住宅建设的那么密集，它有大片的草坪、草地啊。当时它的这个开洛的广播电台的设备就架设在武康路的某一块啊比较开阔的草坪上面啊。而它的发射功率也比前两个电台也增加了一倍啊，达到了一百瓦啊，一百瓦。呃，这个开洛电台，我们就会啊，这个问了，他怎么来啊，达到这个商业上的回报啊？就是说他也不卖收音机，那么他怎么达到商业平衡呢？哎，他就是在自己的。广播节目的内容上找到了一个盈利的这样的一个途径，它是啊呃发行啊行情密码单，哎这个啊他把上海的啊当时的一些比较重要的啊比如说证券啊啊这样的一些市面行情，他写成密码呃、啊啊、每个月呢发行一次。那么，你如果想要了解行情，你就要买他那个密码单，啊，那么这就成了啊这样的一个他盈利的这样的一个方式啊、呃，为什么呢？我们要知道开办广播电台，它的它是有营业成本的啊。那么，比如说这个开呃这个开洛广播电台，它这个每年。光是这个开播节目，它的成本大概啊、呃，在当时核算，大概一年需要两万两银子，啊，呃，所以说呢，呃，这样巨大的啊，相对比较巨大的这个开支呢，哎、呃，它需要通过一定的商业模式来达到平衡，就是说，它要有自己的收入。那么跟前两个电台不一样的，我们会发现，哎、呃，它因为不是直接啊，比如说销售。呃，无线电啊，那么它就是啊，利用了上海啊，自开埠以后是中国最大的工商城市，它通过这个工商业的一些信息，你既然是广播电台嘛，啊，那么哎，你如何利用上海这座城市的啊庞大的这个信息源，来啊达到自己的盈利啊？这是开洛当时的这个啊一个盈利的方式。盈利的方式，那么呃，我们很多这个听众就说了，哎，你刚才介绍的啊，这两三个上海最早的电台都外国人办的，那有没有咱们中国人办的？咱们中国人办的电台是从什么年代开始的呢？哎，我接下来就要说了啊。那么当然，我们现在还要想啊当中啊听咱们节目的啊听众们说一下，这里是啊无边界电台的第一线栏目啊。那么我们接下来讲，上海自呃自从有了广播电台之后啊，前几个电台都是外国人办的，在上海的外国侨民办的。那么咱们上海的第一家由完全啊由华人主办的电台是什么年代开始的呢？哎，我告诉大家，实际上离上海的广播事业开端的那个1923年并不远。上海的第一家华人的。民营电台是一九二七年开播的，那么是当年的一九二七年的三月十八号啊，这个是一个听起来很吉利的啊这样的一个数字，在哪里？哎，就跟咱们上海黄浦区的南京路也密切相关。我们知道，到呃，在上海南京路上啊，也就是咱们现在说的南京东路啊，有所谓的四大百货公司，是吧？比较早的呢，是在一九一七年就有了啊，就是这个南京路浙江路口的先施百货。那么一年之后呢，他的他的遇到了一个啊强大的竞争对手，就建在他的对面啊，就在南京路的啊这个南侧啊，也是在浙江路这个路口，一北一南。先有先施，后有永安啊。一九一八年，永安公司就建立了。那么随后呢？这个四大公司的后两家呢，一家是咱们说的，啊，新兴公司，新兴公司啊，那么呃，这个现在呢，这几大公司啊，呃，这个先施公司已经变成了上海时装商厦啊，永安公司啊，在一九四九年以后，慢慢的啊，这个经过公司合营，它被。啊，这个国有化了啊！我们小时候，永安公司当时叫上海第十百货商店啊。到了八十年代啊，咱们改革开放以后，又重新引入了啊原来的永安的资金。所以说呢，现在如果你到那边去呢，哎，你会看到啊，仍然叫永安百货啊。那么呃，上海四大南京路四大百货大楼的第三家就是新新。啊，也就是在先师的更西边一点啊，挨着它啊。现在是上海第一食品公司啊，这个呃，这家公司百货大楼啊建起来以后，首先就是想到的，就是如何利用最新的啊文化技术的手段来招来顾客，来招来买家。那时候什么新呢？ 1 9 2 3年以后，上海有了广播。哦，广播是一个新生事物，好吧？那咱们的啊，新兴公司自己办一家电台，啊，那我们知道新兴公司是啊，大洋楼啊，那么于是呢，这个新兴公司自己的广播电台呢，就建在他的六楼啊，建在他的六六楼啊，它有自己，他专门雇佣了一位无线电的技术人员啊，技师，这位啊。呃，这位人士呢，呃，叫矿赞啊、呃，叫矿赞。那所以说，新兴的经理啊，啊、呃，当时呢，本来是想啊，怎么建广播电台呢？那么全套设备咱们就买吧。啊、呃，没想到这位矿赞啊，他是留学过啊，在美国留学，学的就是无线电技术，他就自告奋勇了，说不用买啊，买的这个成本太太高了，我就是为公司来啊。组装一台，那么，哎，他就是利用了公司本来，因为我们知道，现代的百货公司，啊，可以说是经营各各种啊，我们生活上需要的商品，那其中就有一部分就是跟无线电器材相关的啊，那么他就利用公司自己啊经销的一些无线电器材，以及我们之前提到的开洛广播公司，啊。他提供的无线电台的线路图，啊，他为公司，啊，就组装了啊一部广播机，啊，就架设在公司六楼，因为新兴公司是一个六层楼的房子啊建筑，那么就架设在楼顶屋顶啊，那么这个发射功率呢是一是当时是五十瓦啊，那么主要啊播音。宣传，新兴公司自己经营的商品，啊，特别是啊，招来这个顾客来购买。你想听咱们新兴的广播电台的节目，那么请你啊，购买本公司装配的109式矿石收音机啊，因为新兴当时他开始啊经营啊，售卖自己公司装配的一种收音机。矿石收音机啊，那么清新兴公司的电台啊，这个呃，它播音的时啊，这个经营的时间是比较长的，一直到啊一九四一年的十月啊，因为这是当时他六楼着火了，所以说我们来算一下，他前前后后啊，这个存在的时间有十多年，十四五年啊，十四五年。那么哎，好了，我们刚才讲到了。上海从一九二零年代初啊开始有电台，实际上它也标志着中国近现代的广播事业的开启啊。咱们尤其是啊上海的啊朋友们啊，这是在咱们城市史上是值得我们骄傲的啊，值得我们骄傲的。可以说，上海啊为中国啊贡献了第一代的啊广播的技术人员。包括播音员，包括咱们现代意义上的，比如说啊 DJ 啊，因为有很多电台它是播放音乐节目的啊。当时呃，上海的这个四家的啊，很多电台啊，这个这个这个推出了很多音乐节目，有的直接是和跟听众互动的一个电话打进来，我想点播什么音乐，马上这个播音员就从他身边的架子上去找这张唱盘啊，然后来。播放啊，那么也实际上广播事业尽管它有商业目的，但是为了招徕听众，大家知道，它就会在节目的啊组织啊这个这个运作上动脑筋啊。所以说，咱们上海有很多啊文艺样式，特别是这些领域的不少大师是跟广播事业联系在一起。比如说，咱们上海市啊市民朋友喜欢的啊曲艺的种类当中，比如说咱们上咱们的独角戏是吧？哎，早期的很多独角戏演员，他们都是跟相应的商业电台连在一起的啊。还有比如说评弹啊，评弹节目有很多啊，不仅在书场里面，在舞台上演出，有很多就是在广广播电台里面。啊，当时，呃，所以说，啊，还有咱们上海的啊，非常啊重要的就是咱们啊那个年代的现代流行音乐啊，我们现在一想到啊，这个不仅是跟他们相关的那些啊闪闪发光的名字啊，那些歌星的名字，那些作曲家的名字、啊、实际上他们背后有一个大平台。这个平台有的可能是啊，这个是唱片公司，但是更多的，他们跟啊市民日常啊息息相关、发生关联的就是电台了啊。每天他们啊反复啊这个播送着那些歌星演唱的啊曲目啊演唱的曲目。那么哎，咱们啊，借着这个机会啊，跟呃无边界电台的观众们啊来。分享一下啊，上海这座城市和中国最早期的现代广播事业的开启啊这个话题。那么刚才我们跟大家分享了啊，上海这座城市和中国现代广播事业啊的缘起之间的这样的一个关系。那么我们知道，上海啊自从开埠之后啊，它一向是啊这个最。先进的技术啊，最先进的事物啊，进入中国的啊这样的一个呃空间。那么我们谈到了广播，那么接下来呢，咱们就跟大家来分享一下广播之外啊，有很多新的啊现代呃传播技术啊，新的这个信息平台，譬如说还有一种视听结合的，也就是大家非常熟悉的电影啊。呃，我们知道，呃，这个上海曾经是中国的电影的中心城市啊，它在这里啊有一度啊是中国啊咱们国产电影的啊这个百分之七八十甚至超过90的产量啊是来自于上海啊来自于上海。那么，哎，电影这样的一个事物，它最早是怎么跟上海结缘的？啊，简单说，电影什么时候最早到上海来的？啊，哎，这里面有一个故事，也许未必啊，每一位啊听众朋友都熟悉。那么这里咱们就跟大家来分享一下。啊、时间非常早，呃，这个呃，大家可能知道啊，聊到现代电影的诞生，我们一般是把啊，一八九五年的12月28号。啊，也就是这个法国巴黎啊，这个有一座叫大咖啡馆啊，它在当天的晚上啊，有一对来自于里昂的啊，这个工厂主兄弟啊，鲁米埃尔兄弟，他们带了一个自己发明的啊小木盒子啊，拿到巴黎来、啊、晚上在这里面啊做了一场放映，大概放映了啊十来部啊短片。啊，这个短片非常短，大概也就一两分钟啊。比如说，我们现在知道了有工厂大门呢、啊，啊，有火车到站呢、啊，啊，有婴儿的早餐啊等等这些小段落、啊、哦，这个一些啊，这个活动影像，在当时啊，让第一批见识这个新事物的这个先新西洋镜的啊观众们大开眼界，居然能看到活动的。啊，栩栩如生的人，啊和景观。那么，它是诞生于啊，我们现在回顾一下， 1895年的年底啊，说到底就是12月28八号。那么，他什么时候这个叫电影的事物什么时候到上海来的呢？我告诉大家，差不多一年半之后， 1 8 9 7年的5月份啊、呃，那么我们在座的朋友就会问了，你怎么知道？哎，或者说，哎，当时上海哪些地方记录了啊这个消息呢？哎，我告诉大家，上海在一八五零年代开始就有一份英文报纸，啊，这份报纸呢，哎，叫《自林西报》，啊，《字林西报》，那么英文名字叫《North China Daily News》，啊，每日发行的，哎，这个《自林西报》后来的这个。报社大楼啊，就在咱们外滩啊。那么他自己造了这个大楼之后呢，用不了那么多楼面啊，所以说呢也出租。那么在租用他的报社大楼的啊这个用户里面，有一家诞生于上海的，但是呢注册在美国的一家保险公司。就是友邦保险 AIA 啊，那么后来到了啊这个若干年之后啊，好像上世纪的九十年代吧啊，友邦保险重返中国市场，他就是非常看重外滩，他曾经最早的时候啊入住的这个资灵西报大楼啊。那么啊，我们话说回来，那么这份资灵西报，一八九七年的五月份，五月中旬就开始做广告了，啊。他说：“有一位啊外国人带了一个新奇的事物啊来到上海，他将于5月22二号、啊、在上海让大家来见识。那么这个广告呢，从5月15号，也就是提前了一周，就开始在《字林西报》每天逐日刊登啊，而且在它的头版啊逐日刊登。”一个刊登了一个礼拜啊，一直到五月二十二号当天。那么五月二十二号当天晚上九点钟、啊，这个到上海来的外国人在哪里放映了电影呢？在他住的这家饭店，哎，在哪里？就在咱们刚才说的啊，这个苏州河的啊第一座桥上。啊，就是临黄浦江最近的、最东头的那座桥，这个外白渡桥走下去，它的北边有一座饭店。那么这座饭店呢，哎，在很长的一段时间里面，我们叫它浦江饭店、啊、当然，它最早的时候它，它啊叫理查饭店。那么现在呢，这两年呢，它的性质发生了一个变化，就是它里面啊，这个有了一家叫中国证券博物馆。就在这个这个楼，那当然，在电影第一次放映的时候，这个楼现还不是现在这个样子啊。呃，一八九七年的五月二十二号的晚上，哎，也就是住在店里的客人开始看到了啊，这个外国人带来的哎，这个电影，他放了将近二十段啊，二十段都很短啊，就跟之前啊。这个卢米埃尔兄弟在巴黎放映的那些段啊，那些这个短的影片段落差不多的。当然，我们现在要要知道，电影最早的时候是无声的，也就是默片啊。那么， 5月22号当天放映，两天之后，《自林细胞就发表了一篇报道，就是讲啊，也就是《自林细胞的记者，他们去看了首映。然后把他们的当场的这个见闻就报道出来了，其中最重要的告诉大家就是，他们看到的是会动的影像，那这无疑就是电影，这是一个非常确凿的证据，啊，那么这个人在啊上海的当时的叫理查饭店的这个饭店里面，因为他就住在这啊。那么，所以说他，啊，放了若干天。结果呢，他突然之间意识到一点，是自己当时没有想到的。因为当时的这个理查饭店是在上海最高级的一个西式饭店，所以说他的住客呀，差不多都是外国人。那么，这跟他的初衷，带着这个电影机器，啊，到上海来的这个初衷，啊，是不相一致的。因为他到中国来。想做这个放映电影的生意是想赚当地人的钱，但是呢，哎，这个理查饭店里面呢，啊，这个人的来源有限，实际上都是跟他差不多的高鼻子、绿眼睛的啊，西洋人。他很快就改变了主意，啊，所以说到了一八九七年的六月初，上海的中文报纸。《新闻报》《申报》开始等中文的广告了。那么下一站，他把这个让中国人来看电影作为自己的首要目的了。那么地点要挑在什么地方呢？哦，你们在这个中文报纸上的广告就能看到了啊，就是上海的张园，静安寺路上的张园，也就是现在咱们说的南京西路。呃呃，张园现在这个地名还保留着，尤其是静安啊，静安区政府啊，这几年为了啊文旅事业的发展，所以说呢，对张园这个地块，也就是南京西路啊，这个茂名路、茂名北路的这个地段啊，呃，做了征收啊。那么当然，张园当年的啊这个景况是跟现在不一样的，因为当时的这个静安四路啊，是一条。城郊的主要的交通干道，它通往我们现在知道的静安寺，也就是说，当时这一块还是郊区，啊，这是一条通往一个郊区的，也可以说是啊、呃，大家春秋两季啊去踏青啊，或者去这个游玩到静安寺一带游玩的这个半路上的一个私人的啊一个园林，但是当时它已经对外开放了。而且成为上海的一个比较重要的啊，这个呃公共的啊、呃、游乐空间。那么，这位外国人就选择了张元作为他向中国人啊放映电影的首站。那么，当时的六月初，他在张园开始放映电影，哦，盛况空前。好在。当时有一个名叫孙宝轩的人，啊，他呢当时寓居上海，啊，呃，他家里面是相当有背景的，啊、呃，他的那些啊、呃，这个家族的啊、呃，其他人曾经担任过晚清的重要的朝廷的啊、呃，这个呃职位。那么他本人呢，哎、呃，寓居上海以后呢，哎、呃。呃，有事没事的就会到张园类似这样的地方啊去玩玩，去看看有什么新的事物。而他有个习惯，他每天写日记。孙宝轩的日记在一九八零年代被整理出版了，叫《望山庐日记》。那么我们就在六月初就看到了他有一条啊。那你现在说起来的话，孙宝轩的这一段日记，一方面是印证了。中国电影史最早，咱们中国人看电影啊，他做了记录。第二，他也可以说是因为他也有一点感想，看完以后啊，对这个新鲜事物啊，那么你不妨把他这一段日记也看成是最早的影评啊。如果说，哎，这个中国电影评论学会啊，如果要啊这个去找中国影评的最早的鼻祖的话，我想孙宝轩。也多少算得上是啊，这是一个很有趣的话题。那么这里呢啊，我们就跟大家介绍了啊， 125年之前，咱们中国人，特别是在上海的中国人是如何最早接触到电影这个事物的啊，电影这个事物。你们会发现，虹口是电影到上海的第一站啊，这是一个非常重要的地点。那么离咱咱们无边界电台啊这个街角。啊，这个呃，武进路、四川北路，大概我想不会超过一公里的啊，这这个路程，啊，走走就可以到了啊。所以说啊，这个啊，中国证券博物馆，也就是当时的理查饭店啊，可以成为咱们上海影迷，如果你要缅怀电影到达上海的啊第一站，你不妨到那里去走一走。啊，这里是无边界电台。呃，接下来我们向大家播报几条呃，当前上海的文化信息。那么，第一条是跟咱们无边界电台所在地啊，金朝八弄相关的啊、呃、一个展览，名字叫《女工非遗教育的图景与想象》啊。那么，这个展览呢，是由刘海粟美术馆跟华东师大教育高等研究院和艺术教育研究中心合作举办的。呃，它呈现了啊、呃，上海有现代美术教育以来啊、呃，以这个上海美术专科学校啊为基础的这个，又结合了啊这个中国传统女性的啊这个技艺，所谓的女工啊，呃相连的这样的一个展览。这个展览试图以女性教育研究圈出一个与女工文化事项紧密相关的圆弧。并借助展览呈现女性教育、生活、工作的动态过程，探讨其审美传承与叙事范型。第二条文化信息呢？呃，也就是七月二号啊，在上海东安路八百八十八号的上艺画廊啊开展的艺术家金宇成和陆元敏的双人联展啊。这个展览的名字呢，叫《此河旧影》。从《繁花》到《苏州河》，那么我们知道金宇澄老师呢是著名的这个毛奖获奖作品《繁花》的作者啊，他描绘了上海从七零年代到九零年代的啊市井人情啊，这个自从发表以来呢啊享有了非常高的啊这个声誉，而另外一位陆元敏先生呢是著名的。啊，上海城市题材的一个摄影家。那么这次呢，哎，两位啊，都用他们的视觉啊作品啊。金宇成老师最近两年呢，啊，这个着迷于啊他的系列版画的创作、啊、那么陆元敏先生他的代表作就是上海苏州河系列的摄影啊，也在啊很多啊对上海这座城市有兴趣的。啊，艺术迷当中呢有很高的啊声誉。那么在这两位艺术家对上海这座城市的不同理解当中呢，我们透过不同的艺术形式啊，感受到一种相似的气韵，既体面又市井的上海味道。那么所以呢啊，开展之后啊，会有大量的啊城市爱好者去观摩。这个展览，这里就是无边界电台第一线节目今天播报的全部内容。我们下期再见。